0: Schnelles Spiel, der OTZ-Podcast zum FC Carl Zeiss Jena. Was läuft beim FCC? Tino Zippel, stellvertretender Chefredakteur der Ostthüringer Zeitung, hat sich beim FC Carl Zeiss Jena umgehört. Herzlich willkommen aus dem Ernst-Abbe-Sportfeld. Ich sitze hier heute zusammen mit Stefan Böger, der neue Sportdirektor des FC Carl Zeiss Jena. Und wir haben uns verabredet, um über das Spiel gegen Altklinike zu sprechen. Aber nach dem gelungenen Pokalwochenende erstmal die Frage, zufrieden mit dem Ergebnis?
1: Wir sind äh, mit dem Ergebnis hochzufrieden, wir sind aber auch vor allem mit der Leistung hochzufrieden. Das war äh, souverän, wie wir das abgearbeitet haben und äh, so stelle ich mir das vor.
0: Das ist ja manchmal gar nicht so einfach. Auch ein niederklassischer Gegner hat natürlich äh, dann große Ambitionen und äh, wirft den vollen Kampf rein, ja.
1: Das ist richtig. Wir waren gut vorbereitet. Das Trainerteam hatte die Mannschaft sogar beobachtet im Punktspiel. Wir waren auf alles vorbereitet und haben das gut
0: gemeistert. Jetzt ist es so, dass nur noch Ostthüringer Mannschaften im Pokaltopf fliegen: ZFC Meuselwitz, Thüringen weiter und Schott Jena. Wer ist denn der Wunschgegner fürs Halbfinale?
1: Wunschgegner gibt es keinen. Wir wollen ins Pokalfinale, wollen das für uns entscheiden. Wir wollen DFB Pokalspiel nächste Saison und dementsprechend ist erstmal egal, welcher Gegner kommt.
0: Nun ist es ja so, das letzte nationale Finale, das der FCC gespielt hat, äh, da waren Sie selbst am Ball. Welche Erinnerungen haben Sie denn an das Spiel in Berlin?
1: 1988, ja. richtig? Ja. Lange, lange her. Zu lange her, zu lange her. Ähm, Pokalfinale, der Weg dahin war schon äh, ziemlich kompliziert, aber am Ende äh, haben wir gegen BFC gespielt. Und ich erinnere mich an ein, ein tolles Pokalendspiel unsererseits äh, mit dem 0-0 nach 90 Minuten. Und leider dann am Ende 2 verloren äh, mit nicht ganz klaren Schiedsrichterentscheidung zu unseren Ungunsten.
0: Man meint Abseits war da im Spiel?
1: Ich meine sogar zweimal bei beiden Toren mhm. äh, hat er die Fahne unten gelassen und äh, ja, bitter für uns.
0: Wie sind denn die Erinnerungen, die noch an so ein Pokalfinal und den Rahmen da sind?
1: Das muss man mal erlebt haben, das ist äh, vom Rahmen her einfach nur feierlich. Äh, beide Fanlager stimmen sich ein, wie im großen Pokalfinal letztendlich auch in Berlin. So war das etwas in kleinerem Rahmen, aber für die DDR damals absolut angemessen und sehr, sehr feierlich.
0: Und letztlich war das der Wegbereiter, um nochmal im Europapokal zu spielen. Das waren ja dann die letzten Partien, ja?
1: Ja, das wusste man natürlich damals nicht. BFC ist Meister geworden, wir haben dann Pokalsiegerpokal gespielt. Und ja, sind dann, glaube ich nur in der zweiten Runde gelandet, gegen Sampdoria Genua dann ausgeschieden. Mhm. Aber Sparkasse Krems, äh, war Sparkasse -Krems, die erste Krems äh, ich erinnere glaube ich Mario Kempis dabei, Sparkasse Krems und äh, tolle Reisen grundsätzlich mal, aber auch äh, tolle fußballerische Erlebnisse.
0: Sie sind ja schon in jungen Jahren zum FC karls gekommen. Was war damals anders hier?
1: So beinahe alles, irgendwie beinahe alles gefühlt. Es war, ja... Ein Topverein damals, ein Topverein im Republikmaßstab. Wir haben eigentlich immer irgendwo oben mitgespielt in den entscheidenden Rängen, wo es um internationale Plätze ging. Die Stimmung war jedes, alle 14 Tage in den Heimspielen sensationell. Das Stadion war beinahe immer ausverkauft und die Leistung war ja einfach grandios.
0: Was war denn damals das Erfolgsrezept, um es aus der eigenen Jugend in die erste Mannschaft zu schaffen?
1: Du musstest schon ein bisschen was mitbringen. Ähm, Jena hat ja einen sehr kraftvollen Fußball gespielt, technisch auch sauber, aber mehr über die Füße kommend. Hat, äh, Hans Mayer, Lothar weil die haben einen großen Wert draufgelegt in all den Jahren. Und äh, wir wurden auch in die Richtung ein bisschen erzogen, dass wir in der Lage waren, 90 Minuten Vollgas zu geben, zu laufen, zu kämpfen, zu krätschen, zu machen. Und äh, ja, das wurde von uns verlangt und das äh, haben wir auch
0: gezeigt. Ja. Wo ist denn der Unterschied zu heute, wenn sich ein Junior durchsetzen will? Braucht es die gleichen Grundtugenden wie damals oder schon andere Dinge?
1: Grundsätzlich hat sich da nichts äh, dran geändert. Du brauchst natürlich die Ellbogen. Ja, die musst du ausfahren, da musst du dich wehren, äh, wenn man sich vorstellt, mit 18, 19 Jahren in die erste Mannschaft zu kommen. Äh, da musst du dich gegen die äh, etablierten Hasen durchsetzen, im Training jeden Tag äh, dem Trainer zeigen, dass du in die Stadt Startelf willst. Und das war damals so und das ist heute
0: auch so. Wie schätzen Sie heute die Nachwuchssituation in Jena ein?
1: Ich glaube, dass der Unterbau grundsätzlich gut ist. Uns fehlen die absoluten Top-Talente im Vergleich jetzt deutschlandweit sicher. Aber wir kompensieren es gerade unsere U19 aktuell mit mannschaftlicher Geschlossenheit, mit Top-Mentalität. Also die Einstellung ist hervorragend und das ist die Basis. Und ich glaube schon, dass der ein oder andere auch in der Profimannschaft aufschlagen wird.
0: Nun ist es ja... Als Regionalligamannschaft äh, und Verein, der nicht dieses große finanzielle Hinterland hat, ja schwierig, die Top-Talente zu bekommen. Ähm, gibt es da trotzdem Chancen, ähm, da äh, zu agieren, sodass man auch sehr, sehr gute Spieler am Ende entwickeln kann?
1: Es gibt immer zwei Wege. Entweder man äh, holt sie von außen dazu und formt sie dann weiter oder man äh, geht den beschwerlicheren Weg und fängt ganz unten an, um die Spieler selbst auszubilden. Dieser Weg hat, glaube ich, den größten Charme und äh, macht auch den meisten Sinn, weil wir haben einfach die wirtschaftlichen Möglichkeiten nicht, diese Top-Talente zu uns zu holen. Wir müssen sie selbst ausbilden, wollen sie auch vor allem selbst ausbilden. Ich glaube, dass das Spaß macht und äh, unsere Jugendtrainer die sehr engagiert sind.
0: Sie haben bei Ihrer ja, Vorstellungspressekonferenz gesagt, dass man da schon noch Optimierungsbedarf am Ende hat. Wo sehen Sie denn den, an welchen Stellen?
1: Naja, erstmal müssen wir uns äh, ein bisschen näher kennenlernen. Ich kenne die jungen Kollegen jetzt äh, noch nicht so gut. Ich äh, habe mir einige Spiele angeschaut, aber äh, ich erkenne schon äh, einige Dinge, die auf dem Platz äh, sind. Aber das ist ja nicht damit getan, dass der Sportdirektor sagt, so wird es jetzt gemacht, sondern ich möchte alle mitnehmen. Ich möchte, dass die Trainer sich auch äh, entfalten können. In gewissen Rahmen werden wir sicher abstecken, wie wir spielen wollen. Aber grundsätzlich wollen wir nicht nur Spieler entwickeln, sondern auch Trainer und äh, das ist unser Weg.
0: Mhm. Ähm die zweite Mannschaft, die ja abgeschafft worden ist, soll eventuell zur neuen Saison wieder eingeführt werden. Wie ist da der Stand der Dinge?
1: Ja, so richtig weiter sind wir da jetzt noch nicht. In den Planungen sind wir natürlich, dass wir die Organisation vor allem mal anschauen, was das für Mehrarbeit für uns bedeutet. Das ist sicher ein Riesenaufwand, den wir da leisten müssen. Aber da sind wir noch in der Planungsphase.
0: Ja, nun ist es so, dass ja, die Winterpause fast bevorsteht. Also es ist nur noch ein Monat. Das ist dann nochmal ein Transferfenster. Wie sieht es denn aus? Wird es im Winter Veränderungen im Kader der ersten Mannschaft geben?
1: Auch das ist momentan nicht äh, zu be beleuchten sozusagen oder zu bewerten. Wir haben gesagt, mit dem Trainerteam gemeinsam, der Profimannschaft, wir wollen den absoluten Fokus auf diese fünf Spiele Meisterschaftsspiele legen jetzt und dann äh, schauen, wo wir in der Winterpause stehen, wie viele Punkte Rückstand oder was auch immer wie die Punktesituation ist, mit kleinen Schritten voranzugehen und äh, volle Konzentration erstmal auf die fünf Spiele und dann sehen wir weiter.
0: Wie schätzen Sie denn die Lage in der Regionalliga ein?
1: Es ist eine sehr ausgeglichene Liga. Ich glaube, so ein Stück weit, so zumindest mal in der oberen Tabellenhälfte, kann jeder jeden schlagen. Und ähm, das macht es a. kompliziert, b. aber auch super interessant. Weil wenn es uns gelingt, auch mal eine konstante Serie zu spielen, ähm, dann kann man schon noch mal oben ranrücken.
0: Mhm. Und das wollen wir versuchen. Wie sehr ärgern Sie sich denn darüber, dass das Zwickau-Spiel ausgefallen ist? Weil man war ja gerade in einer sehr, sehr guten Serie mit mehreren Siegen in Folge.
1: Ja, aus unserer Sicht ist natürlich bedauerlich. Die Mannschaft hat einen Lauf momentan und da wurde jetzt ein bisschen unterbrochen. Aber da wollen wir am Sonntag in Altklinik wieder ansetzen. Das ist die eine Seite und die andere Seite, er kann niemand was dafür. Wenn so viele Spieler auf Zwickauer Seite dann ausfallen, krankheitsbedingt, verletzungsbedingt, dann haben wir das so hinzunehmen und zu akzeptieren.
0: Ein Spieler war jetzt während des Pokalwochenendes auf weiter Reise, Johnny Moyomo, der für Mosambik gespielt hat. Ähm, müsste man seinen Vertrag jetzt nicht schnell verlängern? hat dort das Siegtor geschossen, äh, wird sicherlich ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich lenken.
1: Im zweiten Spiel hat er nicht das Siegtor geschossen, haben sie nämlich verloren. Er ist auch erst der 69. eingewechselt worden, das hat das alles ein bisschen relativiert. Aber Spaß beiseite, wir freuen uns natürlich riesig, dass wir einen Nationalspieler haben und äh, der Junge seine Aufgabe hervorragend gelöst hat dort in dem Spiel. Äh, natürlich Aufmerksamkeit, so ein bisschen Medienwirksamkeit und so weiter äh, damit einhergehend. Aber das ändert nichts an der grundsätzlichen Herangehensweise. Das ist uns ein guter Spieler. Aber auch er muss beweisen in den Punktspielen, dass er sein Vertrag wert ist sozusagen. Und die Dinge müssen sich alle, die Spieler müssen sich das alles erst erarbeiten. Und Schritt für Schritt, Wochenende für Wochenende. Das ist so ein Ausreißer, so ein positiver Ausreißer für ihn. Aber da ändert einem grundsätzlich
0: nichts. Nun können Sie uns vielleicht mal ein bisschen mitnehmen in die Arbeit eines Sportdirektors. Das findet ja sicherlich häufig am Wochenende statt, dass man sich über andere Spiele informiert, die schaut. Wie sieht so ein klassisches Wochenende bei Ihnen aus?
1: Ja, je nachdem, wann unsere erste Mannschaft spielt, je nachdem, wann unsere Nachwuchsmannschaften spielen, versuche ich mir das so ein bisschen zu organisieren, dass ich so viele Spiele unserer eigenen Mannschaften sehen kann. Klar, erste Mannschaft ist, ist klar, aber auch U19, U17, dass ich die auf dem Schirm habe. Und äh, im Idealfall äh, spielen wir zeitversetzt, dass ich das gut gucken kann. Äh, auswärts natürlich im Nachwuchsbereich eher weniger, aber äh, dann geht es darum, an dem jeweiligen anderen Tag, Samstag oder Sonntag, sich dann auch noch Spiele zu legen. Äh, 19 Bundesliga ist hochinteressant, zweite Mannschaften sind interessant von den Lizenzvereinen. Äh, Regionalliga, dritte Liga. Äh, das gucke ich mir schon schon an.
0: Und deutschlandweit?
1: Ähm, man muss schon gucken, dass man weitestgehend alle, alle Vereine so ein bisschen auf dem Schirm hat. Aber auch mein Tag hat nur 24 Stunden. Ich kann mich da nicht zerteilen. Ich habe ein ganz gutes Netzwerk und ähm, komme ja letztendlich aus dem Norden zuletzt und habe da ein paar Leute sitzen, die sich auch mal äh, St. Pauli II. oder HSV II. anschauen und mir ein paar Informationen geben können.
0: Wie ist Ihre Philosophie? Wird ein Spieler nur verpflichtet, den Sie selbst gesehen haben?
1: Ich glaube, dass... Ähm, man unterschiedlich rangehen muss. Man kann sicher nicht alle Spiele sehen und man kann auch nicht alle Spieler kennen. Man sollte schon sehen, dass man weitestgehend den Markt ähm, abgrast und fleißig unterwegs ist. Das, das tun wir. Nicht nur der Sportdirektor, sondern auch das Trainerteam ist fleißig unterwegs, um sich Informationen zu holen äh, über die aktuellen Entwicklungen, die Spieler anzuschauen und so weiter. Im Idealfall ist es natürlich so, dass wir sie gesehen haben. Mhm. Äh, manchmal äh, gehen wir den Dingen nach, wenn Berater sie äh, zurufen, dann gehen wir dem nochmal auf den Grund, versuchen auch über Internetrecherche äh, einiges anzuschauen. Aber im Idealfall, und so sollte es auch normal sein, äh, haben wir die Spieler selbst gesehen.
0: Es gab ja in den vergangenen Wochen mehrere Probetrainings. Ähm, war da ein Kandidat dabei, der jetzt in Frage kommt für die Winterpause?
1: Erstmal muss man sagen, dass die Spieler sich gut präsentiert haben. Auch die Mannschaft hat es denjenigen leicht gemacht, hier zu, anzukommen und sich reinzufinden. Auch da kann man momentan wenig erkennen, wenig sagen. Wir wollen erstmal in die Winterpause kommen, mal gucken, wie das mit den Spielen läuft. Und wie gesagt, Fokus auf die Spiele.
0: Die Winterpause auf dem Weg dahin hält ja jetzt die VSG Altklinike als erstes am Wochenende, am Sonntag parat. Wie schätzen Sie die Mannschaft ein? Gerade der Trainer gewechselt, ist das ein Vorteil, ein Nachteil?
1: Kann man gar nicht so sagen. Der Carsten Heine war äh, oder ist ein alter Hase mit allem was an gewaschen, hochintelligenter, hoch äh, interessanter Trainerkollege. Wir kennen uns schon viele Jahre. Es war vielleicht ein bisschen leichter ausrechenbar, äh, weil er das über einige Zeit gemacht hat mit dieser Mannschaft. Äh, jetzt äh, kommt neuer Trainer mit neuen äh, Ideen, neuem Input für seine Mannschaft. Da muss man mal schauen, dass wir noch ein paar Informationen kriegen. Aber grundsätzlich ist es auch Trainerunabhängig, weil die Mannschaft äh, ist ohnehin gut. Ja, es sind immerhin vor uns platziert, noch ist das so. Wir wollen das versuchen zu ändern am Wochenende, aber wir sind äh, dann sicher gut vorbereitet.
0: Ja. Und ist schon eine Entscheidung gefallen, ob Sie in der Liga auf der Bank sitzen oder auf der Tribüne?
1: Naja, die Frage, jetzt haben wir es einmal diskutiert, äh, man muss sie auch nicht so hoch aufhängen. Das ist ein ganz normaler Vorgang, ähm, da habe ich noch ein paar Tage Zeit, aber man muss da auch nicht mehr draus machen. Das ist letztendlich auch egal, äh, der Trainer äh, mit seinem Team macht seine Arbeit an der Bank, und ob ich jetzt ein paar Meter daneben sitze oder weiter weg, das ist auch nicht entscheidend.
0: Welche Perspektive aufs Spielfeld ist Ihnen so lieber? Von oben sieht man ja taktische Dinge vielleicht besser als äh, auf der Trainerbank.
1: Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Das ist eindeutig so, dass man äh, so die Perspektive deutlich besser hat, wenn man ein bisschen höher sitzt. Man kann äh, viel mehr Räume überblicken, um dann im Zweifelsfall auch dem Trainer nochmal eine Info zu geben, äh, an welchen Dinge man vielleicht noch äh, schrauben kann. Aber am Ende, ich habe Erfahrungen auf der Bank gemacht, ich habe Erfahrungen von der Tribüne gemacht. Beides hat Vor- und Nachteile.
0: Wir sind alle sehr gespannt, wie das am Wochenende laufen wird. Das Spiel wird live übertragen auf den Internetportalen unserer Zeitung. Um 13 Uhr ist der Anstoß am Sonntag und wer schon zehn Minuten früher einschaltet, sieht die Interviews vor der Partie und wir freuen uns, wenn viele von Ihnen dabei sind. Viel Erfolg in Berlin. Dankeschön. Noch mehr spannende Fakten rund um den FC Zeiss Jena gibt es täglich unter www.otz.de